0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria, Cacisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana Amanda Boeira
1: A Voz Santa Maria de hoje conversa com Tiago Nunes, técnico aqui de Santa Maria, tem 41 anos, é casado, pai de dois filhos e formado em Educação Física pela UFSM. Tiago, bem-vindo.
2: Obrigado, Amanda. Grande prazer poder participar desse bate-papo. Ainda mais quando se trata de Santa Maria, cidade do, não só do coração do Rio Grande, mas do coração desse, desse gaúcho aí que está há muito tempo distante dos pagos, mas que carrega né, toda a herança de formação e de alegria de ter vivido tanto tempo nessa cidade, que eu amo tanto.
1: Junto comigo está Luciano Potter, apresentador do Timeline, e agora também integrante do Sala de Redação. Potter, bom dia, bem-vindo.
0: É verdade, agora tu falou isso alto, assim, fiquei pensando se é bom estar no Sala de Redação <risos> ou não, mas acho que deve ser legal agora, 50 anos do programa, né? e Thiago, eu sou mais velho que tu, cara, eu sou 7'9", se a gente jogasse em eu tava na sexta, tu estaria na quinta, sério.
2: <risos> é, mas é, mas é que tu tá com a aparência é bem melhor que a minha, né? Vamos,
0: vamos convidar também. É, eu vou aceitar isso só porque o futebol deve ser destruidor. Deve ser destruidor. <risos> mas eu, eu sou exibido, né? Eu me exibo, né, Amanda? Que eu passei por Santa Maria, né? Eu fiquei um ano e meio em Santa Maria. É. Não, deu, deu um ano, deu um aninho. Em Santa Maria, o Thiago nasceu em Santa Maria, né? Então ele tem... Mais conhecimento de causa, digamos assim.
1: E é exatamente sobre isso que eu queria começar a nossa conversa, de que eu também sou nascida e criada em Santa Maria, mas eu fui ver o teu histórico, Tiago, eu me senti assim, acuada, porque tu é muito daqui, formado pela UFSM, filho de ferroviário, que tem um histórico ah. muito grande, trabalhou tanto no Inter de Santa Maria quanto no Rio Grandense, eu quero saber o que mais, assim, qual é o checklist completo desse santamariense.
2: Cara, a gente vai precisar uns dois programas pra, pra poder <risos> falar tudo. Porque Foi no Café Brasil... Fui, algumas milhares de vezes fui no Café Brasil, fui na Luna Luna, eu fui na Winners bem antes.
0: Aquela é, que tinha pra fora, como é que é o fui nome? Eu fui
2: no Panacea sabe, eu fui, cara, eu quando iniciei a minha vida né, adolescente ali, então fui em muitos lugares da vida noturna história até porque gostava muito dessa brincadeira, mas uh, 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 muito antes disso, cara, eu tive a sorte de me envolver com grupos muito diferentes, assim, de, de, socialmente falando em Santa Maria, sabe, eu sou, como você falou, sou filho e neto de ferroviário, uh, na, morei na Vila Belga, doutor Valtier, número 32, sabe, durante uma parcela bem importante, assim, da, do meu início de vida. Depois mudamos para a zona norte de Santa Maria, né, no bairro Perpétuo Socorro, onde eu cresci efetivamente, próximo ao Clube Esportivo. Me envolvi com escotismo, com, né, como como do lado da minha da minha mãe, da minha do lado materno, a gente foi criado próximo da, 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 da igreja luterana, né, a formação luterana ali também. Então, me envolvi com o um grupo de folclore alemão, sabe? Joguei em vários times amadores da cidade. Então, cara, de verdade, eu tive o privilégio de poder conviver com grupos muito distintos, que não tinha nada a ver um com o outro, mas que foram bem legais assim para mim, mim conseguir né, passear bastante por essa cidade, aí, conhecer, bastante, muito, conhecer muita gente assim diferente, e que me ajudou nesse processo de adaptação do que eu vivo até hoje.
1: E como disse o Potter, passou um tempinho por aqui, também tem a, tira, conseguiu retirar a carteirinha de Santa Mariense, né, Potter?
0: Fiz carteirinha, me inscrevi no vestibular com aquela foto grandona, que tem a data, né, é, que é o mais parecido com a foto que o cara ganha quando vai pra prisão, né, aqueles filmes <risos> americanos, né, mas a minha vida foi um pouquinho mais curta mas intensa, porque foi uma época de aquela época da vida que a gente tem muitas dúvidas, né, que é a época de vestibular então eu fiz, eu, eu cheguei em 97, meu pai, é, meu pai era, funcionário, era funcionário do Brasil, agora aposentado, e aí ele perambulou pelo, pelo Brasil, a gente morou na Bahia, em Goiás, em Canguçu, pertinho de pelotas, finalmente no Alegrete, e aí no Alegrete, quando eu acabei de segundo grau, eu fui pra Santa Maria fazer cursinho, meu pai já tava trabalhando lá, meu pai passava a semana lá, é, a lá, aí em Santa Maria, né, e aí eu fiz cursinho morando com ele, aí eu rodei pra, pra jornalismo, fiquei em quinto, quinta suplência. Uhum, é, na Federal na... e aí eu fiquei mais seis meses então, aí eu vim pra Porto Alegre, aí eu passei uhum. aqui em jornalismo aqui e fiquei né? então cara, aí bom morei ali perto do Inter de Santa Maria na, na Borges depois eu morei na Bozano com, dividi apartamento, né Borges com meu pai, depois meu pai foi embora pra Alegrete voltou pra Alegrete, se aposentou aí eu dividi apartamento com o Maurício o Maurício Cadori e o Piolho morava na sala, num conchãozinho na <risos> sala Aí eu passei aqui em Porto Alegre e vim pra cá. Eu tinha uns amigos eu liguei, que foram pra aí os Gaminos, todos eles se formaram na faculdade, um em Física, outro em Engenharia Civil, outro em Educação Física. Eu não sei se chegou a conhecer, Thiago, o Vinícius Gamino. Não, ele, cara trabalha de novo, hoje, né? ele trabalha hoje nas categorias de base da seleção brasileira de vôlei, o Vinícius. E eu lembro, cara, que a gente, a gente ia pra casa dos guris lá porque o Vinícius cozinhava, fazia carreteiro, sabe? E a gente só comia torrada e aqueles X lá. Tem ainda o X da, da, do calçadão? lá tá, tá claro que molhado. conheço o Vinícius,
2: cara. O Vinícius, na verdade, ele tava... Ele, ele, quando, ele, quando ele... Eu entrei eu na faculdade
0: e já tava quase saindo. Certamente. Ele é 7'6", por aí. É. Eu isso lembro aí. dele, sim. Conheço ele, sim. É. Pra te ver como o mundo é pequeno, viu, Amanda? É, é isso não.
1: Perguntar de X o, a Amanda,
0: tá aqui falando, pra
2: Santa falando, Maria... É isso que eu falar, cara. É falar de <risos> aí. Uma das coisas que eu tenho mais saudade de Santa Maria é o X, né? E aí eu falo pra todo mundo... Né, que é a terra do X, aí ninguém conhece, cara caras, tá, tá tudo tá louco, hein, que X. Né? Eu lembro que uma vez eu tava com a minha esposa em Goiás, cara, e aí a gente foi numa cidadezinha e aí tinha aquela, sei lá, o centro da cidade e a praça, né, e aí a gente tava na praça e, ah, vamos comer um X, vamos, né. Aí chegamos na carrocinha e pedimos, o cara faz X? Não, tem, então faz X. Aí o cara nos entregou um pão, né, um pão de X, mais ou menos, não é aquele tradicional, menorzinho, de hambúrguer, sem prensar, né, velho. Aí... Ele matou, né? Eu falei, para não tem como prensar. Ele, como prensar? Não entendi. Eu falei, ah, esquece. Sabe? Não vai <risos> Você sabe que quando fechava, eu nunca esqueci, é a memória é muito, muito particular, assim, né? Aquelas coisas que ficam gravadas quando o cara é criança. Eu lembro que chegava final do mês, então meu pai recebia na Caixa Econômica Estadual, né? E ele chegava com um maço de grana, assim, em casa, né? Que era o salário que ele recebia. E aí ele começava a separar grana para pagar as contas do mês, né? E aí ele separava uma graninha, porque quando, quando o pai recebia era o dia que a gente ia comer um X na Avenida Rio Branco, quase esquina com a com a. Com a como, como chama ali a rua da Câmara de Vereadores? A Vale Machado.
0: Que é. delícia de vida era, cara. Tanta, é impressionante isso, né? Vocês viveram, claro, toda, todas as fases da vida, né? Eu fui pra Santa Maria numa época que. É, cara, adolescência, assim, pura, né? E, cara, será que é jornalismo? Será que eu vou passar na Federal? Eu vou conseguir fazer uma faculdade particular depois. Tanto que na, na faculdade particular que eu faço em Porto Alegre, eu me formei na PUC em Porto Alegre, né? Eu, o pai falou assim, não, eu pago o primeiro semestre. Se tu não conseguir crédito educativo, aí tu cai fora. Em novembro eu consegui. Eu me inscre... Aí o que, que aconteceu? Eu me inscrevi pro vestibular pra ciências sociais. Aí eu fiz URG Ciências Sociais durante um ano e jornalismo. Jornalismo de manhã e de noite. Porque aí eu consegui o crédito educativo, entende? Aí alguém, o governo pagava e depois eu me virei pra pagar a faculdade. Coisa aí horrível assim, né? Eu lembro que foram dois anos tenebrosos. Ganhei dois anos de descanso, tipo, eu me formei, e aí depois eu fui pagar. A federal não dava esse presente pra gente, né? Que não precisa pagar nada, né? Quer dizer, transporte, aquela coisa toda. Mas eu não vivia esse ambiente. A federal de Santa Maria é um buraco na minha vida, porque eu não vivia esse ambiente. É ah, um ambiente muito isso.
2: particular, assim, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, porque a minha esposa ela, ela formou em administração. Então o campus da, da Como federal de Santa Vocês conheceram a gente, lá? A gente se conheceu em Santa Maria.
0: Na, ah, mas na, de... na federal ou não? Não, Para... a
2: gente, é um grupo de amigos paralelo, cara. Nada a ver com, com faculdade. Mas ela fazia administração e o campus da, da administração é no centro da cidade. Né? Então eu brinco com ela que ela não foi, da, ela não estudou na, não. na, na federal.
0: <risos> né? nunca foi Porque pra...
2: se tu nunca pegou o ônibus, né? Eu pegava o ônibus da Nista Vida Rio Branco, né? E tu descia lá, eu descia no último ponto lá da, da, da educação física, cara. E aí você nunca, tu nunca pegou a, a, a pasta de alguém pra colocar no colo. É, ou nunca entregou pra alguém, pra pegar no, né? nunca pegou aquele invernão, o busão lotado, sabe? Então não sabe o que é isso, né, velho? Ou isso. no calor.
0: Eu senti uma coisa que o Thiago nunca vai sentir. O Thiago se formou em educação física e aí foi pro mundo, né? Tá no mundo, imagina. É, é um treinador de sucesso né? com 41 anos de idade. Sabe o <risos> que aconteceu comigo? A vida é, 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 é engraçada, Thiago. Eu não pegava ninguém em Santa Maria ninguém, assim, Você, ó, não é uma fase, que é. aquilo ali era, não era nem série D, Thiago. eu não pegava série D, né, tipo assim, uma coisa horrorosa, 57 quilos, cheio de espinha na cara, né, aí tá, então eu vou focar no que eu tenho que focar, que é estudar, Ô, né, eu, eu, plá, plá, plá. O tempo foi generoso contigo. <risos> Ai, obrigado, Thiago. e aí o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, a, a, eu me formei em jornalismo, mas eu, eu ganhei de presente trabalhar no entretenimento, e o entretenimento tem coisas que são inacreditáveis acreditáveis, tipo, tu vai pra uma festa, Tu forma com um grupo, um programa, sei lá, pretinho básico, e aí claro. tu faz uma festa. Então eu voltei pra Santa Maria, lotando o Café Brasil, e em cima do palco, sabe? <risos> tipo assim, fui pra teatro de Santa Maria fazer quatro sessões no centro. Mas o que eu ia falar, Thiago, aqui, é tu não tem mais como fazer isso, né, cara? Tu não tem, tu não vai jogar. Bom, vamos lá, tem uma Copa do Brasil contra o Inter de Santa Maria.
2: Não, mas olha, olha o fato engraçado que aconteceu, cara, que essa, essa, se o Diego escrever meu livro eu vou, vou colocar esse, esse fato. A gente foi jogar, ó, olha só, a gente tinha o um jogo da volta contra o Grêmio pela Copa do Brasil 2019. Nós perdemos no, 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 na Arena o 2x0, tinha aquele jogo que a gente depois virou, né, enfim. Só que a gente jogava com o Grêmio pelo Brasileiro antes desse jogo da volta. Né, e a gente foi jogar em Porto Alegre, perdeu 2x1, né, eu fui com o time misto lá. E já tinha me programado, porque como a gente jogava num sábado em Porto Alegre, eu falei, vou, vou alugar um carro ali, já saio da arena, vou no aeroporto, alugo um carro e vou pra Santa Maria. Passo o domingo com meus pais, que faz muito tempo que não vejo. Segunda-feira, retorno e, e vou embora. Beleza. Uh, jogamos, peguei o carro pra Santa Maria. Chegando em Santa Maria, cara, cheguei em torno de 11 da noite, já liguei pra um parceirão meu de Santa Maria, né, no caminho. Falei, ó, oh, cara, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um negócio. Não, vamos, vamos, vem aqui pra casa. Cheguei lá, 2019 isso, tá, cheguei lá. Fizemos um churrasco e cara, vamos sair, vamos. Pô, o pessoal já me conhecia, já tinha ganho a sua americana 18, já tava jogando, disputando o campeonato. E aí quando eu entro no bar do Pingo, os caras, o que tá fazendo aqui? Eu falei, vim tomar cerveja, sabe? E aí, cara, tava lotado o bar e o negócio meio que parou assim, sabe? Eu, sabe ah. quando tu entra em câmera lenta o um negócio assim, ficou olhando? Que vale. Só que o bacana era que tinha muita gente conhecida da minha faixa etária e muita gente que fez parte da minha vida toda, cara. Então foi uma puta festa que a gente fez lá, tomei cerveja. Terminei ali a noite, cara, coisa de, sei lá, três e pouco da manhã, uh, sentado naquela calçadinha da frente da administração ali, conversando com os amigos e tomando uma ainda no final da noite. Coisa que é surreal tu pensar, pensaria em fazer normalmente. Mas que pra mim foi algo que reenergizou, sabe? Que se de fosse montar um filme daquele ano, cara, tu vai volta pra casa, resgata um pouco das, das origens. É mais ou menos o que aconteceu comigo, sabe? Então, lógico que hoje fazer isso num ambiente né, que não seja Santa Maria é, é muito complicado. Ah. Mas Santa Maria é um lugar que eu me sinto muita vontade para isso. Né? Chegar na, na Presidente Vargas, sentar lá, tomar uma. Não sei nem se existe esse hábito ainda, mas é, é coisa que, que, que me remete muita tranquilidade, muita paz. Por isso que sempre que posso eu falo na cidade, porque foi onde tudo começou. Né? A gente tá falando aqui da universidade. A universidade foi um marco extraordinário na minha vida, né, cara? Porque aí tu, e como na vida de qualquer um, enfim. Mas aí você entra numa universidade federal, uh, sai do colégio estadual, lá do Maneco, onde eu estudei, meu né, segundo grau todo. E aí você descobre a vida, né? Descobre essa, essa, essas questões todas que nós estávamos falando agora. E dali vai para o mundo trabalhar. Então, cara, eu só tenho coisas boas quando lembro de Santa Maria. E, e para mim esses, esses pequenos fatos assim que, que são realmente marcantes.
0: Naquele ano, o Thiago ganhou o gauchão e a Copa do Brasil na mesma competição. É <risos> verdade
1: E esse ano a gente chegou quase lá Em ter a tua visita aí Porque o Inter de Santa Maria Chegou na semifinal da sem Pinheiro
0: Quase vai pra Copa do Brasil
2: É verdade, cara Pô, Fiquei torcendo aqui Eu, eu fico sempre pensando nos times da cidade Porque eu trabalhei nos dois né? Eu, eu joguei de maneira amadora No Rio Grandense e no Inter de Santa Maria Depois buscando oportunidade de trabalho eu queria trabalhar no futebol Fui bater na porta do Rio Grandense Apresentei um projeto com os caras lá montamos um time de base e ali fui é, iniciando meus primeiros passos como, como preparador físico para depois ser treinador mas a gente parece sempre estar tá secando gelo aí nos clubes da cidade né cara o time pequeno, o time do interior é muita dificuldade, é muito complicado e durante um bom tempo também eu fui um pouco crítico é, em relação à própria cultura santamariense no esporte, porque existe aí um, 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 algo enraizado o esporte amador em Santa Maria é muito mais forte que o esporte profissional Sabe?
0: E, e... É por causa da então... faculdade, Thiago, é por causa da universidade, cara, o ambiente disso aí, eu acho que é isso, é uma coisa meio cultura americana, né, sem grana, claro, né, que movimenta, né, porque as cidades universitárias americanas, cara, o esporte é uma coisa insanecida. Né? o futebol americano é, é, em Austin, por exemplo, lá no Texas né? eu vou quase todo ano por causa daquele evento SGCW, eles tem um estádio pra 80 mil pessoas e vai 80 mil pessoas olhar o time da universidade jogar futebol americano, cara Que loucura, 80 né, mil pessoas a, a, a média de público da da, da da NFL universitária é seis vezes maior que a brasileira, do campeonato brasileiro não tem comparação, é uma insanidade completa eu acho que Santa Maria tem um pouquinho disso se o Brasil fosse um super país é, é rico e organizado, Santa Maria seria uma potência nacional. Porque tem é uma federal, tem um, é. pega todo um público, porque, né? Todo, imagina, eu sou do Alegrete e fui pra lá pra Santa Maria. Vocês são do núcleo, claro, né? Mas você sabe que toda aquela região tem gente que vai pra lá. Né? Então, tu descobriria potencialidades esportivas. Cara, eu fui agora há pouquinho lá, nessa mesma viagem com o Davi, eu fui na, na, na Universidade de Yale, tá? E aí tem um ginásio, entrei no ginásio, cara, um ginásio de 1700, assim, sabe? O esquema, assim, sabe o que tem? Quadros de medalhistas olímpicos da faculdade. Eu acredito, acredito. Tipo assim, a Universidade de Yale tem mais medalha de ouro que o Brasil. <risos> a universidade tem mais medalha de ouro Sensacional de natação, de não sei o que, do atletismo, sabe E eu acho que é isso que pega em Santa Maria, Thiago O esporte a é amador é... é outra coisa É um ambiente que colabora pra isso, sabe
2: E, e já foi potência, né Você pegar o, o, o handebol, por exemplo Santa Maria foi um polo do handebol Durante muito Sim, tempo, isso, assim, isso, em isso. base da seleção brasileira o Professor Luiz Celso Giacomini, Iradio Uma turma grande que tocava isso aí sabe? Sempre foi, praticou muito futsal De alto nível durante bastante tempo e tem um fenômeno, um fenômeno de Santa Maria que eu falo para algumas pessoas e ninguém acredita. Santa Maria tem o maior campeonato, maior em quantidade de categorias, campeonato de veteranos do Brasil, sabe? Porque tem competição 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, talvez até 65 anos as categorias. Né? Então tem um, um, um movimento de sema, no fim de semana, ou tinha né? pelo menos, da pandemia, uh, que esvaziava os estádios profissionais, cara. É verdade, então eu cansei de ver, porque eu trabalhei nos dois clubes, que os clubes profissionais tinham que fazer um, um acordo com a Liga Amadora. Não faz rodada do veterano esse, esse, nesse sábado, faz o um domingo, ou não faz o um domingo, faz um sábado, para os caras poderem ir no estádio ver os jogos. Porque movimenta muita gente, né? E, e os clubes investem, assim, as, as, as equipes investem, se organizam.
0: O Nayon falou aí, viu? O Naion escreveu para nós aqui que tá na produção, tá gravando junto com a gente Até aqui. A 75. Falou... E 4 mil atletas.
2: Cara, então assim, ó, isso ao mesmo tempo que, que, que fortalece esse espírito desportivo, de, de, de esvazia o futebol profissional e também não, re, não, não renova, sabe, não renova. E aí que eu falo em relação à crítica, porque eu querendo oportunidade de futebol e tá crescendo, né, e querendo trabalhar, eu sempre vi um ranço, cara, sabe, Sempre quem era o mais antigo, aquele negócio, né? Não, ah, o time de 80 do Interzinho foi o maior time da história do futebol mundial, sabe? Esse time aí, cara, geração da bola de prata que jogou aquele time, babá. Eu ficava pensando aquilo eu falei, cara, quando é que a gente vai sair da geração de 80 e vai vir para os anos 2000, sabe? É, é algo que não. Que, então fica preso a um passado que não. que não. que faz com que muitas pessoas não consigam evoluir, crescer, sabe? E isso era uma crítica que eu tinha. Porque, você imagina, você falou bem, na Universidade Federal de Santa Maria, fora as universidades particulares, é né? um polo universitário, um polo militar, a quantidade de pessoas que passam pela cidade. E a gente tem um... eu sempre dizia que a gente é meio autofágico lá, sabe? Não, 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 não permitia que as pessoas crescessem, saísse, Não, não foi num polo exportador, assim. Então eu, eu me sinto um pouco sobrevivente, porque meu primeiro desafio profissional foi provar que eu era bom na cidade. conseguir ter uma oportunidade ali, naquele ambiente. E depois sair para buscar outras oportunidades. Sempre que o pessoal de lá dizendo assim: Ih, será? Não. Esse cara ali do perpeto ali, tá inventando. Né? Então, Oi, hoje, não. cara, é uma realização também nesse sentido. Porque tem muita gente boa, cara, sabe? Eu tenho outros colegas treinadores de futebol. Tem aí, ó, o, o Diogo Jacomini, disputou uma final de Copa do Brasil, dirigindo o Atlético Mineiro contra o Grêmio de maneira interina. Hoje, né, tava no Coimbra, treinou, trabalhando no Cruzeiro, Atlético Mineiro. Tem o Vinícius Munhoz, que hoje dirige o time B do Red Bull, sabe? Teve, tem muita gente boa aí, cara, que tá trabalhando em outros lugares, no futebol especificamente, mas que às vezes passa despercebido, né, tá, então
0: Cresceu aquela noite, Thiago. Cresceu a noite de 2019, então. Porque Porra. chegar, né? E tu não tinha ninguém a Copa do Brasil, ainda tinha só a Sul-Americana. Não, ali né? foi legal
2: porque não. eu ganhei um monte de, <risos> de cerveja de graça, cara, porque os gremistas me pagando pra facilitar e os colorados me fazendo pra, <risos> pra engrossar.
0: Pra eliminar ah, o Grêmio. <risos> pra eliminar o Grêmio. Eu lembro que eu tava, eu tava viajando e aí eu peguei um avião na madrugada e, e aí eu não acompanhei a... O, 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 pro Inter tava mais fácil o caminho, né? O Inter já tinha ganho no, 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 no Mineirão. Isso. Então aí pegava um cruzeiro que tava em decadência, né? E, mas aí o Atlético Paranaense e Grêmio tá... Pô, o Grêmio ganhou 2x0. Duvido que aconteça algum crime lá. 2x1? 2x1? 2x0, 2x0, 2x0. E aí, avião a noite inteira. Sabe? Tipo assim, eu... Putz, aí eu lembro que eu cheguei no lugar lá e aí liguei o celular bem devagarinho, sabe? Aí botei lá gzh.com.br eu tô, eu tô abrindo, passa um cara atrás de mim e falo assim, ó Eles se fuderam, Potter. E <risos> eu olhei pra eles, como assim? Eu olhei para tela lá, tipo, esse Atlético para esse elimina Grêmio, eu disse assim, Obrigado, Thiago Nunes. Mal sabia eu que o Thiago Nunes depois ia me ferrar. Duas vezes. Duas vezes. <risos> seis pontos em seis disputadas. É, muito eu tava legal, com meu pai, cara. Thiago, no estádio. O cara, tu dilacerou um, um processo familiar que ia ser muito importante. Meu cara, pai já... me criou longe, me fez colorado na Bahia. Aí, cara, é, eu nunca tinha ido no estádio com meu pai numa final. <risos> e aí eu peguei e consegui os ingressos, que estavam horrorosos de conseguir. Falei não, vamos virar, vamos virar isso, blá, blá, blá. E eu lembro de nós dois sentados, assim, olhando pro campo, assim, vocês levantando a taça. O Thiago viveu uma coisa muito legal, porque o Thiago foi pra Moreta falar com os amigos dele de Santa Maria. E a torcida do Inter começou a abraçar o Thiago, pedindo pra ele vir treinar no Inter, sabe? Aquela noite <risos> era ter sido mágica pra ti também. E aí eu lembro pois de ficar foi, olhando cara. a festa, de subir a taça, assim, né? Perder um, Perder um título em casa é ruim, cara. É bem ruim. E aí, e aí meu pai falou assim, tá, eu vou embora, cara. Aí eu fiquei <risos> Ele foi embora
2: sozinho <risos> e eu fiquei. No
0: <risos> Esse é o futebol.
2: Esse é o futebol, futebol bom. cara, é o futebol. futebol. <risos> Amanda, se deixar, a gente vai conversar aqui sobre tudo, e não falar sobre nada. Eu,
1: é, eu, vou, eu vou precisar, assim, revogar minha promessa, e talvez muita parte do que a gente conversou vai pro ar, porque... Não, 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 tá sendo uma entrevista, né, tá sendo uma Eu conversa. falei isso
0: antes, a mana me ligou, Thiago falei, ah, mas quem vai ser, não, Thiago assim, Pss. ela assim, ah, eu tô preocupada que é meia hora, eu simplesmente esquece, <risos> esquece, tipo, você assim, vai preparando uma série de podcast, uma série, 10 episódios de meia hora aí, tá aí, ó
2: cada ambiente que a gente que eu, pelo menos que a gente que a gente que a gente faz parte a gente tem muita história para contar né cara santa maria ah, especificamente é a vida toda mas o futebol ainda mais né porque cada lugar que tu passa tem muita história engraçada eu falo sempre que é que nem o um quartel assim eu não serviu o quartel queria ter servido fui fui selecionado no MPOR aí do Parque aí e aí passei uma uma semana fazendo ordem unida lá quando chegou no final de semana o cara disseram assim ó Uh, não vai ter verbo esse ano para o NPOR, então quem quiser ir para a tropa vai, quem não quiser uh, tá liberado para ir para casa, está dispensado. É, eu falei, cara, mas eu queria servir no NPOR, né, porque meus primos maternos tinham servido, aquela referência e barará. Mas eu tinha passado no vestibular também e acabei não, não tendo a oportunidade. Mas aí eu sempre ouço né, que o cara se, se, se ferra todo dia no quartel, mas todo dia dá risada. Né? Tembo é assim também, todo dia tu te ferra um pouco, mas todo dia dá risada de alguma coisa, porque é um bando de cara com, com lugares, com culturas diferentes com convivências diferentes fazendo sempre alguma bobagem do dia, né, cara então o cara dá muita rezada todo santo dia
0: é bem isso <risos> é bem isso, bem isso eu não, eu não, eu não, eu não servi, na, na real lá na igreja tipo Santa Maria, né é, tem muito quartel também, né então, como tem muito quartel é meio que vira profissão para uma garotada assim, né, e aí eu queria sair para estudar, né, aí eu lembro que eu cheguei lá e o cara aí o, o cara, no CIEP lá e aí, uma galera, né? E aí, o cara perguntou assim, num, num coisinha que eles Como é que é o nome? Tipo. Megafone? Megafone. É. Falou assim, ó. Quem é que quer estudar? <risos> aí, uma pergunta meio estranha, não, assim, sabe? A dúvida, né? Respondo ou não respondo? Claro, pegadinha. <risos> e, aí, e aí, todo mundo ficou. Ninguém aqui quer estudar? Ninguém quer fazer faculdade? Ah, não, calma. Ficou um pouquinho mais clara <risos> a pergunta. Aí eu, mais uns 10 caras levantaram a mão e disse: pode ir embora. Passa aquela sala lá, aí pra pegar um documento lá e aí, e aí mas aí eu, eu fico, tu fica na reserva um ano, né? E é. nesse documento da reserva é o único documento nacional que tem a altura do cidadão, no Brasil.
2: <risos> né?
0: E aí o cara assim, coça a parede lá, aí eu encostei na parede lá, tá beleza, que tinha uma, uma régua, né? Aí eu fui pra casa, o documento chegou uns dias depois, eu fui pegar, não lembro exatamente como é que foi. A minha altura pro exército brasileiro é 1,76m. Eu tenho 1,69m. <risos> os caras colocaram em... O cara de me artigo. deu 7 centímetros a mais pra eu me liberar, para Se der uma guerra, eu não, bota os caras aí que os caras é, 4, 4,80m. Né? Mas eu me livrei. Ao contrário de ti, Thiago, eu não queria mesmo. Então eu, eu me livrei facilmente na alegria. Bem fácil.
1: É... Não tem como não falar de pandemia, né, Thiago? Queria saber como que tá sendo trabalhar pra ti e... Como tu trabalhou aqui em Santa Maria, dá pra perceber que é muito diferente... O futebol profissional E como que tu viu Todo esse ano de 2020 Conseguiu vir para Santa Maria Passar um tempo com os teus pais Como é que foi esse, esse ano?
2: Cara, eu não fui, né? Não fui em Santa Maria ainda esse ano Porque por questões óbvias, né? Meus pais idosos também, né? Tenho uh, preocupação em levar alguma coisa para eles E quanto menos exposição, melhor Eu creio que os times aí do interior cartão sofrendo muito mais sabe porque imagina nos clubes grandes você tem a oportunidade de fazer testagem duas três vezes na semana né o clube interior vai vai testar como cara sabe tem que pagar particular para fazer teste então é, um, é é muito mais difícil né e aí o clube interior precisa muito da renda da torcida da arquibancada também né? além do patrocínio da camisa hein? então é tá muito complicado para se fazer futebol no interior e aí como a gente né, tem o produto futebol né o produto nacional futebol Vendido pela Série A do brasileiro Se baliza o futebol brasileiro porque é pela Série A e Série B Esse, esse, esse público né, que, é a, que é a grande parcela Do futebol nacional, ele fica esquecido Fica abandonado Então se fala, ah, mas os caras ganham milhões Os caras ganham não sei o que Cara, é o um mínimo do mínimo do mínimo Que tem uma oportunidade de, de poder estar em casa de maneira tranquila Nesse momento que se passa Outros caras aí estão desempregados Ou estão né, buscando outras alternativas para tentar sustentar sua família. Então, é muito delicado o momento que a gente atravessa. Uh, eu não sei efetivamente como isso aí vai se desdobrar futuramente, porque as próprias federações também ficam muito amarradas ao que a CBF define. O que eu posso te falar é que a, a, a perspectiva né, para os times grandes, ela continua muito parecida como era antes, tá? porque eles ainda... Né, tem a grande parcela dos seus investimentos vindo dos direitos de televisão, né, dos, de quem vende os campeonatos, mas para os times pequenos a tendência é que exista uma queda aí significativa e até alguns clubes possam até fechar, como já aconteceu com muitos aí. né
0: Que loucura, né? É.
1: Até porque esse, esse futebol que é vendido, né, como tu disse, são 20 clubes.
2: É, são 20 e, e eu diria até que são 40, incluindo a Série B, é, hoje. Mas pode...
1: quantos que não aparecem, né?
2: Muitos outros. Né? A grande, grande maioria não aparece. E aí você calcula, em média, 30 atletas por equipe, fora todo o staff técnico, fora todos os funcionários do um clube. Então são milhares e milhares e milhares de pessoas que ficam desempregadas e sem uma perspectiva, né? A exemplo de outras, outros nichos aí da, da sociedade que a gente, que a gente vive. E levando para um outro viés, essa observação né, em relação a, a, ao futebol que é mais visto, né, que é das, dos grandes clubes, a gente vive um fenômeno hoje também que, que se potencializou né, em relação ao distanciamento, que é o futebol deixa de ter torcedores e passa a ter seguidores. Sabe? Então hoje o futebol ele é, ele cada vez mais está sendo uh, debatido na esfera da, da rede social, cada vez mais é debatido na esfera da opinião pública formada, através das mídias de relacionamento e aí a gente sofre um agravamento porque como a gente baixa deixa de ser torcedores e passa a ser seguidores o que vale é a audiência e a audiência é um produto né e aí a audiência ela é vendida através de programas escrachados cara hoje o cara é que é escrachado que faz como que faz os outros rirem né que é o caso do Potter que tem essa capacidade de, de ser além da capacidade cultural de produzir conteúdo também é um cara divertido de se ouvir o cara que consegue agregar as duas coisas ele acaba vendendo mais. E aí, quem tá na alça de mira desses caras está arrebentado. Né? Porque o trabalho está <risos> sendo avaliado por isso aí, cara. Né? Ninguém está contextualizando se tu tá vivendo a pandemia ou não tá. Se tu teve tempo de treinar, se teu time joga um dia com uma escalação, no outro joga com outra. Os caras estão sentando porrada igual, treinadores estão sendo demitidos, qualificação está sendo discutida e, consequentemente, a gente fica como eu falei já antes, aí, enxugando gelo, sabe? Não, não Tiago, é uma
0: boa ideia essa ideia aí dos dois treinadores por, por, por campeonato? É, Cara, é, aí... Aparentemente ela tem um problema jurídico, né? Que vai acabar acontecendo, né? Tipo assim, tu não consegui imagina tu, 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 tu já fez os teus dois times na Série A, aí vem um terceiro convite e os caras não deixam trabalhar mexe na justiça e trabalha acabou, né? E, palhaçada. Assim, ó,
2: de maneira uh, o primeiro impacto eu acho que é melhor pro treinador do que pros clubes porque quê? Porque raramente tu vê um treinador pedir demissão, né? É. Então, o que diz ali a legislação, até ontem eu dei uma entrevista um pessoal de BH, é que, é que se o treinador for demitido, não conta como clube. Isso. Entende? Então, ele pode ser demitido de 10 clubes e trabalhar em 10 clubes diferentes. Isso. Então, pro treinador não é, não é tanto problema, imagino eu, porque é muito raro o treinador pedir demissão, sabe? E é mais difícil para os clubes, que vão ter que fazer uma gestão melhor do seu tempo, né? Apesar que, inicialmente, é só o brasileiro. E a média de troca do brasileiro é de dois treinadores, não é mais que isso, né? Eu vejo essa, essa regra aí de limitar um ponto que atinge muito mais paliativo ao, efe, ao, ao efeito do que a causa. Né? Ah, talvez seja, um, seja um, um, um começo, né? É que nem aquela regra que se estabeleceu de que os treinadores teriam que ter as licenças para poder exercer a função de treinador. Eu acho que é um ponto bacana que ajuda ou obriga, de certa maneira, os treinadores a buscarem mais qualificação para poder exercer a profissão. Mas uh, é a longo prazo, né, cara? É a longo prazo que isso vai se adaptando. Mas tem. Eu acho que teriam outras, outras atitudes muito mais importantes no momento a serem debatidas para se, se ter uma causa me, mais, mais efetiva, um efeito mais, mais efetivo aí nessa melhora do futebol brasileiro.
1: E, Tiago, o que que tu espera aí de futuro pro futebol? Falo de, de torcida, de estádio cheio, como é que tu imagina? Quando que tu imagina que isso vai acontecer? E como que tu espera voltar aí a ver as torcidas gritando teu nome, positivamente?
2: Cara, eu tenho um amigo que mora no Japão, e lá os estádios estão liberados, assim, parcialmente pra torcida aí no estádio. Mas tô falando do Japão, que é um, um país pequeno, Sabe? E que culturalmente está anos luz. Os caras já usavam máscara há 50 anos atrás e ninguém entendia. Por que esses caras usam máscara? Né? Eu estive no Japão ano retrasado. Né? Tive a oportunidade de ir lá conhecer um pouquinho. E aí eu fiz uma pergunta idiota, né? aquele cara que não sabe. Né? tá chegando lá. Por que, que esses caras usam máscara? É por causa da poluição? É aquela... <risos> aquela imbecilidade. Não, é que normalmente o cara que está de máscara é o cara que está com algum sintoma de gripe e está preocupado em não passar para outro. É, então é a preocupação coisa. é... é como, Não, o japonês
0: é, como... é uma surra de civilização.
2: Por que eu falei sobre isso? Porque no Brasil eu só vejo... A, a gente tem alguma possibilidade real de voltar a torcida do estádio na hora que tiver todo mundo vacinado com a segunda dose, cara. Né? E pela perspectiva da, do andamento e? aí do negócio, a gente vai, vai, vai demorar. Tá? Vai demorar. Então a gente vai viver essa rotina de novo futebol durante bastante tempo vai ter muito desdobramento ainda porque a cada a cada jogo tem novidades aí de jogadores infectados e tendo que se adaptar eu creio que isso aí vai trazer um olhar também obrigatoriamente de que os clubes estarem um pouquinho mais estruturados em termos de organização e planejamento porque você vê aí esse ano caiu o Botafogo, caiu Vasco para a Série B como é que tu imaginou que ia estar numa Série B com Botafogo Vasco, Cruzeiro, Goiás Curitiba. Tudo, mesmo, Curitiba, tudo ao mesmo tempo disputando, cara. É, é, é muito difícil. Né? Então mostra que se os clubes não tiverem um pouquinho mais de organização de planejamento, cara, a tal da camisa do romantismo vai por vai por terra, isso
0: aí não vai dar e certo. E ao mesmo tempo surgem potências como Atlético Paranaense. É o
2: Atlético Paranaense. Absolutamente é ancorados é... na
0: organização, né? O Red Bull. É, Red Bull que tem uma grana de fora, né? Mas tem é. uma organização, claro. Tem uma pressão menor lá.
2: Então é muita coisa que tem é pela frente ainda, Amanda, e, e, e eu creio que a gente vai sofrer ainda muitas emoções nos próximos dois anos. Eu, eu, eu quero ser otimista, Amanda, mas tenho muita dificuldade de acreditar que a gente vai a curto prazo ter melhoras aí significativas. Né? A gente teve doença, coisa.
0: Thiago? Teve
2: doença? Cara, eu acho que eu andei por tantos lugares desse Brasil, criei tanta imunidade e tanta coisa. Eu tive do Maranhão, por exemplo, eu peguei dengue duas vezes. Isso deve colaborar pra alguma coisa, sabe?
0: Olha, vão descobrir algumas coisas no futuro ainda sobre a Covid-19. E, e,
2: e depois que disputa a terceirona do Gauchão, a segundona, sabe? Eu acho que isso aí cria também uma certa imunidade, né? O cara deve ah, mas ter mas um... tu
0: foi muito testado, né? Eu imagino, né?
2: Foi direto. Quando eu tava trabalhando em Corinthians, sim. E depois que eu saí também, eu fiz... Durante um tempo, fiz a cara 15 dias.
0: Rapaz, uh, PCR, né? nariz...
2: PCR e também sangue, fazia, fazia direto. É, eu, tenho, eu tenho um filho especial com síndrome de o Pedro, né, que tem 10 meses. E, então a gente também tem as preocupações com, com ele, né? Que, que, que tem uma, um sistema respiratório um pouco mais afetado, né? E tem a, a preocupação, mesmo sendo bebê. Então a gente também tem esses cuidados a mais. Até agora não bateu aqui em casa, né, Potter?
1: Tua avó Santa Maria se encerra por aqui. A gente vem para BK Construções, Construindo a Vida com você. CACISME, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, associe-se, cacisme.com.br, CICRED, Gente que Coopera Cresce e Universidade Franciscana, qualifique seu currículo com os cursos de extensão da Universidade Franciscana. Inscreva-se em ufn.edu.br.
0: Sua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cassisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana.